0: Wat heeft de wereld nodig?
1: Zorgzaamheid, nabijheid, solidariteit. Dit is een echt een moeilijke tijd hoor. En we gaan even moeten doorbijten door zure appelen en al die dingen. Maar on the long run gaat de mens toch altijd weer vooruit. Hè? Daar ben ik diep van overtuigd.
0: De samenlevers. Over samenleven en hoe we daar beter in kunnen worden. Een activerende podcast voor mogelijkheidsdenkers. Vandaag met samenlever en psychiater Dirk de Wachter. Een paar jaar geleden pleitte psychiater Dirk de Wachter nog voor een bongo-bon voor een weekendje in eigen tuin. Dat we het geluk vaak zo ver niet moeten gaan zoeken, wilde hij daarmee zeggen. Je vindt het gewoon in je eigen hoofd. Of in je eigen kot, zo heet dat nu. De voorbije weken is de wereld rondom ons een pak kleiner en stiller geworden. Wat ons weer bewust maakt van de waarde van wat we zo gewoon waren gaan vinden. Maar dit mag allemaal toch niet te lang duren, zegt een bezorgde Dirk de Wachter. Mensen hebben nood aan echte nabijheid, aan verbinding, aan elkaar. Dat brengt me bij mijn eerste vraag. Beste Dirk, hoe is het met u?
1: Eh, uh, okay. uh, <laughs> gegeven de omstandigheden gaat het wel. Maar uh, het is ten eerste erg druk. Terwijl ik verwacht dat om wat rustiger aan te kunnen doen, omdat er veel lezingen wegvallen. Maar dat wordt massief opgevuld met vragen uh, zoals uw vraag. Okay. Maar uh, ik word heel erg uh, ja, aan de mouw getrokken vanuit allerlei kanalen. Uh, dus het is erg druk. En het is erg, voor mij is het erg ongewoon. En, en ook lastig om mensen niet in het echt te kunnen zien. Ik heb daar wat last van. Die videoconferenties en videoconsultaties en telefonische consultaties zonder mensen te zien is echt dwars op mijn natuur. Dwars op de wezenlijkheid van mijn werk ook. Waar het ontmoeten en de nabijheid en de, de, de authenticiteit van, van, van het waarlijk elkaar in de ogen zien, zo essentieel is. Ik heb dat altijd al gedacht en nu ondervind ik het persoonlijk ook ten volle.
0: Ik las uh, deze ochtend in de krant een uh, opiniestuk van een Nederlandse filosoof die zei, uh, dit virus draagt een vijandsdenken in zich. L'enfer, c'est les autres op dit moment, helaas. Uh, wat doet dat met ons?
1: Ja, dat is natuurlijk nogal heel polemisch uitgedrukt. Hè. Uh, ik denk inderdaad... Kijk, als het nu tijdelijk zo is, dan zullen we wel er wel het beste van maken. En dan denk ik dat we na deze ja, lockdown hè, uh, elkaar met nog veel meer motivatie en goesting en mekaar en, uh, gaan vastpakken en dat we het wezenlijke van, van dat echte contact nog meer gaan appreciëren en gaan gebruiken. Uh -huh. dat is wat ik hoop, hè. maar er zijn sommige uh, nog wat negatieve denkers die zeggen van er gaat iets fundamenteel veranderen in het menselijk ras. We gaan vanaf nu elkaar nog meer op afstand gaan benaderen. We gaan geen handen meer geven. Ik denk het niet. Hè. Ik denk dat we nu ondervinden nog meer dan voorheen hoe wezenlijk dat dat ware ontmoeten is. En elkaar vastpakken, elkaar een hand geven, elkaar in het echt in de ogen kijken. En dat, al, dat alle videoconferentie en WhatsApp en YouTube en dit, dat dat allemaal plan B is. Ja. Dat hoop ik en denk ik eigenlijk ook wel.
0: Ja, zoals huidhonger ontstaat bij gebrek aan aanraking, gaan we nu een grotere honger krijgen naar de ander?
1: Ja, maar ook huidhonger, ook velvoelen. Hè. Kijk, het is maar goed dat ik mijn vrouw mag vastpakken, want anders zou ik niet weten waar kruipen. Mm -hmm. uh, mijn eigen kinderen moet ik met video uh, zien. Ze komen ook soms langs en dan, dan uh, staan ze wat buiten. Uh, en dan kunnen we zo toch wat spreken op afstand. Maar ja, dat is allemaal heel vreemd. En in het begin ook een beetje grappig. En iedereen is daar wel creatief in en zo, maar op lange termijn is dat echt heel, heel vervreemd. We vervreemden van de ander, omdat die ontmoeting zo gehandicapeerd is, maar we vervreemden ook van onszelf daardoor. Het is een bijna depersonaliserend gebeuren, vind ik, als ik het psychiatrisch uitdruk. Zo vervreemdend van, van uzelf, van wat is dat hier toch allemaal? Mm -hmm. En dat, dat, dat is compatibel met, met mijn mensbeeld. Hè. Dus mijn mensbeeld, eh, zoals ik al veel heb gezegd, dat, dat is, de mens is, is in essentie verbindend en verbonden. En het elkaar het vasthouden, letterlijk en figuurlijk, is essentieel voor het mens zijn. Hè. Hm. Dus nu, eh, ja, nogmaals, zolang dat, dat tijdelijk is, kunnen we wel voort. En ik denk ook dat dat tijdelijk is. Hè? Maar ik heb er zelf, enfin, het gaat wel hoor, en ik doe voort, en ik, uh, ik doe mijn best, maar, maar het, ik heb er zelf een beetje last van. Uh, voilà, ja. zo, zo, zo is het met mij. Ja.
0: Er, er zijn ook mensen natuurlijk die die huidhonger op geen enkele manier uh, ingelost zien. Um, dat kan een serieuze klap geven voor de mentale weerstand van zulke mensen.
1: Dat denk ik wel. Dus ik denk, ik ben bezorgd, ik heb dat ook al op andere plaatsen gezegd, ik ben bezorgd voor... Uh de, de, de piek aan psychopathologische moeilijkheden die dreigen na de lockdown en nadat het virusgevaar is geweken, die, dat, dat gaat een probleem zijn, denk ik. We weten dat ook een beetje uit studies van andere momenten zover zijn er niet, maar die paar studies zeggen ons toch dat het een probleemperiode zal zijn dat mensen veel klachten gaan hebben, dat een, een belangrijk deel van de bevolking veel klachten heeft. Ik heb dat gezegd in een televisieprogramma. Ik had nogal wat reacties van collega's die zeggen van er negatief. Veel mensen doen het ook goed. Dat is ook zo. Mm -hmm. uh, veel mensen zijn veerkrachtig genoeg en aanpassend genoeg om dat te kunnen weerstaan. Dat is het goede, maar... Kijk, als de studies zeggen dat 20 tot 30 procent van de bevolking ernstige klachten gaat vertonen, dan moet ik daar toch ook over spreken. Hè? En dan moeten we zien hoe gaan we dat opvangen. En dat gaan we niet allemaal moeten psychiatriseren, laat dat ook duidelijk zijn, maar we gaan als bevolking in het sociale weefsel met elkaar daar goed oplettend in moeten zijn. En we gaan dus, als het sociale weefsel kan hersteld worden extra aandacht moeten hebben voor elkaar en voor die verbinding. Nog meer als anders. Het goede van dat verhaal dat is dat we nu door die miserie daar misschien ongelooflijk bewust van gaan zijn. Uh -huh. Daar waar dat in vroegere tijden... Ja, als ik dat zei, dan zei men ja, ja dat is juist, je hebt wel gelijk. Maar verder ging men dan over tot de orde van de dag.
0: Er was geen sense of urgency.
1: Nee, nee, en dat is er nu duidelijk wel... Hoe dat, dat gaat evolueren, weet ik niet goed. Ik ben ook daar weer bezorgd. Hè. Er gaat natuurlijk ook een economisch uh, zware klap te verwerken zijn. Uh, financieel, bankair ook. Hè. Hoe gaat dat zijn naar de werkstelling? Hoeveel falingen, faillissementen gaan er zijn? Dat, dat zijn allemaal dingen die, die mensen grote zorgen gaan baren. Er gaan mensen gestorven zijn zonder dat er goed afscheid kan genomen worden. Va, ik ben... Ik wil niet negatief zijn, maar ik wil toch wel aandacht vragen voor deze problemen. Mm
0: -hmm. Er is ook de angst, hè? de angst op zich dan, de angst voor de ander, nu even. De angst om ziek te worden, om te sterven, om te verliezen, die er altijd wel is natuurlijk, maar nu misschien nog net een beetje meer dan anders. Um, hoe kunnen wij ons als collectief, als samenleving, wapenen tegen zulke angst?
1: Wel, door uh, de... de Wetenschappelijk juiste informatie altijd weer goed te gaan voor ogen houden, ons niet te laten opjagen door, ja, onnozele praatjes en, en conspiracy-theorieën en van alles dat er op internet voorbij komt, dat, dat de angst voedt. Hè. Dus laten we goed door de wetenschap uh, ons, ons in de realiteit houden, zal ik maar zeggen. Uh -huh. Dat is erg belangrijk. Transparantie daarin ook. Ik vind dat onze wetenschappers dat ook goed doen. Ik probeer dat ook te doen. Hè. Uh, dus de, niet om door informatie te verbloemen of achter te houden, de informatie heel duidelijk te geven. Dat, dat is belangrijk. En ten tweede, en altijd weer hetzelfde, verbindend te blijven. Als het dan niet mag door elkaar vast te pakken, spijtig, want dat is erg belangrijk bij verdriet en moeilijkheden en angst. Maar goed, dat mag nu niet. Laten we dat dan doen met de kanalen die we hebben. En dan is het toch ook wel goed dat we al die nieuwe media hebben en die nieuwe toestelletjes en, en, en schermen, waar ik altijd kritisch over ben, die wil ik nu ten volle inzetten. Uh, voilà. en mm. de mensen die je moogt vastpakken pak ze vast
0: he? een keer extra
1: ja, 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 mensen zeggen mij wat een geluk dat ik een kat of een hond heb dan kan ik daar tenminste nog strelend mee omgaan ja, bijvoorbeeld ja. Ja, Doe dat maar, uh, doe dat maar ja.
0: iemand zei mij onlangs Dirk dat we eigenlijk beter spreken van physical distancing in plaats van uh, social distancing want we zijn met z'n allen nog nooit zo sociaal en zo betrokken geweest um, wat denk je, zullen we die warme golf van solidariteit waar we nu een beetje op surfen, gaan we die ook na de crisis kunnen vasthouden? Of is dat een tijdelijk fenomeen?
1: Ik ben erg bezorgd. Ik ben erg bezorgd en ik probeer de hoop erin te houden. Hoor. Ik ben een mens van de hoop. En van maar als ik zie hoe Europa begint te onderhandelen over de hulpscenario's en de centen en hoe de, 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 de verschillende staten op zichzelf terug uh -huh. en hoe daar de solidariteit al heel erg op de achtergrond komt, dan ben ik bezorgd. Dan denk ik, ja, wat gaat er gebeuren hè, als, als het, het, het reusachtige gat in de begroting... ...gaat moeten aangepakt worden, hoe gaat dat gaan, hoeveel solidariteit zal er blijven, hoeveel van het dagelijkse applaus gaat kunnen omgezet worden in financiële hulp en in, ja, en, ja dat... Maar ik zal in ieder geval, ik persoonlijk, zal heel erg aan de, aan de kar blijven trekken daarvan, hè? Mm -hmm. Dat wil ik nu al beloven. Hè. Uh, want dat is er, erg precair. Hè. Dus ik ben erg enthousiast over de solidariteit en de creativiteit die we nu zien overal. Dat is prachtig ook wat mensen voor elkaar doen. Maar uh, op langere termijn dreigt toch ook altijd die, dat terugplooien op zichzelf, dat, uh, dat eigen ikkige... Dat ook eigen aan de mens is. Uh -huh. uh, dus ja, laten we daar maar als uh, wetenschappers, als zorgverleners, als verantwoordelijken in de maatschappij, ook politici, uh, mediamensen ook, laten we daar toch altijd maar heel goed over blijven waken. Uh -huh. Dat gaat nodig zijn.
0: Ik hoor ook verhalen van mensen die een stuk essentie terugvinden uh, in deze tijd. Uh, kan dit een kans zijn om ons bewuster te worden van wat nu echt telt in het leven een, een beetje een oefening in zinvolheid, zeg maar?
1: Zeker, ja, ja, daar hoop ik op. En ik denk dat een heel aantal mensen dat ook wel kan. Uh, maar het mag niet te lang duren, hoor. Het, het is zeker zo dat... dat dat het voor sommige mensen een moment, een, een tijd is van vertraging en van, uh, enfin, ik, heb, ik heb een paar jaar geleden een keer gezegd, een bongo -bon voor in de eigen tuin te zitten. Dat lijkt me een goed idee. <lacht> nu, ik Veel dan, mensen gaan uh, die
0: nu incasseren, denk ik, die bongo -bon.
1: ironie zeg ik nu, kijk, er is blijkbaar een even groot tekort aan bongo dan aan mondmaskers aan het komen. Mm -hmm. uh, dus ja, ik had het zo ook wel niet bedoeld dat het zo verplicht zou zijn. Maar inderdaad, sommige mensen zullen daar nu wel van genieten... En ik hoor ook, ik krijg veel berichten. Ik krijg massaal veel berichten. Hè. De mensen willen dat allemaal mij zeggen. Uh, de mensen die zeggen, nu zit ik hier in mijn en Dat is eigenlijk plezant. En ik geniet toch van het feit dat, dat we nu hier met ons twee zitten, zeggen sommige koppels. Goed, zeg ik dan. Doe ze voort. Prima. Hè. Maar ik zie ook, en daar wil ik toch de ogen niet voor sluiten, hè, hoe gezinsgeweld toeneemt, hoe relatiegeweld toeneemt, hoe veel mensen angstig en onrustig en zo, zijn. Dus ik wil er toch ook niet alleen een hoera-verhaal van maken. Hoor. Uh -huh. Het is natuurlijk een gelegenheid om te reflecteren en te vertragen, maar als dat verplicht wordt vanuit een angst, dat is natuurlijk geen goede manier. Hè? Dat zou toch moeten komen vanuit een eigen goesting, vanuit een eigen reflectie, vanuit de vrijheid om dat te kunnen doen. Maar goed, als mensen van de, deze, dit nadeel als een voordeel kunnen aanwenden, daar kan ik alleen maar voor zijn. En dat wil ik erg ondersteunen. En veel mensen zullen dat kunnen, maar die grote, zeer grote minderheid die in grote moeilijkheden komt, dat is mijn werk, ook om daarvoor te zorgen. Dat is mijn taak, dat is mijn missie. Dus de, ja, de worried well, die zullen wel verder kunnen en elkaar ondersteunen. En die, die nodig ik nu ook uit, nu en ook voor de volgende maanden, om zorgzaam om te gaan met zij die uit de boot dreigen te vallen, die niet mee kunnen, die het allemaal niet zo flexibel kunnen hanteren. Uh -huh. hè?
0: Um, deze crisis uh, drukt een beetje de reset-button in, geeft ons de tijd, de kans om de dingen te herdenken, um, los van het feit dat uh, inderdaad de reden waarom het gebeurt uh, geen mooie reden is, um, maar hoe denk jij dat we dat nog anders en beter kunnen doen in de toekomst, dat samenleven
1: wel, er zijn veel vraagtekens. Hè? Er is heel veel. We weten nog niet hoe het zal lopen. En ik denk dan vooral over de economie, hoor. It's the economy stupid is uh -huh. toch weer een, een quote die, die van belang zal zijn. Gaan de economische modellen herdacht worden? Ik weet het niet. Uh, uh, ja, en ik ben ook een leek op dat gebied, dus ik moet daar ook niet te veel praatjes over verkopen. Maar uh, zou dit bijvoorbeeld een opportuniteit kunnen zijn om na te denken over een idee als basisinkomen? Hè? Ik uh, hoor dat Rutger Brechman dat opnieuw opwerpt. Mm -hmm.
0: In Spanje gaat men het ook invoeren, heb ik gelezen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Dus er wordt toch wel gedacht over nieuwe manieren om dat maatschappelijk weefsel in stand te houden. Omdat er natuurlijk wat dreigt is een duale maatschappij van mensen die nu uh, ja, echt uit, uit het economische weefsel dreigen te vallen door faillissement, door werkloosheid, door financiële problemen en anderen die, die je goed kunnen voortdoen of. Sommigen, dat is altijd wel zo, die er garen uitspinnen en, uh, en er goed van zijn. Hè? Uh -huh. uh, maar goed, een duale maatschappij van haves en have-nots is niet uh, wat een goed idee is, vind ik. Hè? Dus hoe, hoe, gaat dat, hoe gaat het sociale zekerheidssysteem, laat het mij maar rechtstreeks met naam noemen, standhouden? Want dat gaat ongelooflijk onder druk komen. Hè? Zowel de werkloosheids... Uh, Wereld als de, de invaliditeitswereld, de, de ziekenfondswereld... Enfin, ik druk mij zo wat vaag uit, maar u weet wat ik bedoel. Hè? Al die structuren gaan onder zeer zware druk komen, gaan het onbetaalbaar uh, vinden. Er gaat daar moeten beslist worden wie wel en wie niet. Uh, dat wordt een hele grote oefening... In, in omgaan met de solidariteit, met de inclusie in de samenleving, met, met al die dingen waar we al jaren over nadenken en waar inderdaad die urgency niet zo was. Uh, is, dat een man is dat een moment waarin dat we inderdaad een aantal dingen kunnen herdenken ten goede? Dat hoop ik van ganser harte, harte. Of wordt dit een sociaal bloedbad? Uh, uiteraard hoop ik van niet hè. ik denk ook van niet ik zie toch ook wel dat uh, politici zelfs over de partijgrenzen heen daar nu wel bezorgd al over nadenken uh, dus dat is goed hè. en dat solidaire zie ik ook nog altijd wel heel erg alleen, nogmaals, vrees ik binnen enkele maanden als het virus zich heeft teruggetrokken de schade wordt opgemeten, dan weet ik niet hoe de centen zullen kunnen verdeeld worden. Ik denk dat het wel duidelijk is wat ik bedoel. Mm
0: -hmm. ja. En aan wie is het dan om die keuzes te maken? Aan onze beleidsmakers?
1: Ja, uiteraard. Onze beleidsmakers zijn diegenen die wij verkozen hebben. Hè. Mm -hmm. Uh, ja, dat is zeker hier in België ook de vraag van wie gaat dat zijn? Hè, want we zijn daar nog altijd niet... We hebben eigenlijk nog altijd maar een soort voorlopige regering. Hè, hoe gaat de bevolking daar ook politiek mee omgaan? Dat is niet alleen in België, maar overal in de wereld. Hoe, hoe gaat men daar... Wie gaat men verkiezen? En... Welke richtingen gaat dat geven? Gaat dat, uh, gaat dat grote omwentelingen geven? Dat zou wel eens kunnen. Uh, en in welke richting gaan die omwentelingen gaan? Ik weet dat niet. Ik, uh -huh. ben, echt, ik ben niet bevoegd om daar, het is niet mijn terrein, niet, maar ik ben toch wel bevoegd om daar uh, aandacht voor te vragen. Omdat ik vanuit mijn psychiater zijn aan de kant sta en in de zorg sta van heel kwetsbare mensen.
0: Ja, we zullen ook die stemmen moeten horen in het debat.
1: Ja, zeker.
0: Dat hoorde ik onlangs iemand zeggen. We horen ook op dit moment misschien al te weinig spirituele stemmen, religieuze stemmen. Te weinig psychiaters, psychologen, mensen
1: die begaan zijn. Je ja, doet je kijk, best, Jij doet je best, ja. Dat is ook aan hoor. Kijk, ik word dan overal opgevoerd en vanuit mijn engagement doe ik dat ook. Hè. Je hoort mij ook. Ik kan het dan niet laten om heel gedreven te spreken. Maar dat is goed, hè? Ja, ja, dat zal dan wel voor u, maar sommige mensen vinden dat dan ook belachelijk en dat doet mij ook pijn, maar, maar ja, ik word ook overal opgevoerd in die media uh, dat, ja, en dat, dat, dat is enerzijds wel goed dat ik, dat, dat ik gezien word, maar anderzijds denk men daar is die man weer wat is dat nu toch, dit is toch geen psychiatrisch probleem, dit is een virus, wat is dat nu zwijg, ja, dat is een moeilijke positie, ik, ik, uh, ik heb daar soms ook wel last van, eigenlijk. Ik, ja, voilà. ja. Dat ik niet goed weet, moet ik nu maar zwijgen. Ik, ik, kijk, de journalisten bellen mij, dan zeg ik, ja, maar ik ben geen viroloog, laat me gerust. Dan zeggen ze, ja, maar nee, het is juist omdat je geen viroloog bent dat je moet spreken, want het zijn altijd maar die virologen met hun statistieken. Ik zeg, ja, maar, allez, het is goed, dan zal ik nog eens afkomen. Ja, de hoeders van onze
0: en, mentale veerkracht, die moeten we ook hebben, hè? Ja, dat ja, is
1: ook iets, ja, ja, maar dat er zijn er ook. Buiten mijzelf. Hè. Gelukkig heb ik Peter Adriaanse nog, die na zijn pensioen toch nog uh, <lacht> op de barricades komt staan. Ik uh, ben zeer blij met zijn stem.
0: In elk geval denk ik dat we over vijftig jaar hierop kunnen terugkijken als een uh, ja, interessante periode in de geschiedenis. Misschien ook wel een knooppunt, maar dat hangt dan inderdaad af van de keuzes die zullen gemaakt worden.
1: Ik zal er niet meer bij zijn dan. Hè? <lacht> Ja, ik kom altijd aan mijn kinderen vragen. Mijn zoon is uh, psychiater in opleiding. Binnen vijftig jaar zou ik hopen dat hij er nog mag bij zijn. En dat hij als oudere man kan zeggen: Ja, god, weet er nog in de tijd ons vader. Wat zei hem toch allemaal? Wat zei hem toch allemaal? Het was een brave mens, maar goh, goh, dat was toch allemaal het een en het ander. Ik weet het niet. Tot hem zeggen. Hem.
0: Dat is goed. Dirk, um, wat heeft de wereld nodig? Ook nog los van heel deze toestand, van heel deze crisis, gewoon een puur open vraag. Wat heeft onze wereld nodig?
1: Wel, ja, niet anders dan anders. Alleen is het nu veel urgenter. Zorgzaamheid, nabijheid, solidariteit. Uh, ja. En, en dat, is, dat is geen... Ik doe hiermee geen... Part, geen Partijpolitiek oproep hoor, maar de mens is essentieel een verbonden wezen. En nu moeten we, nu dat dat zo, die physical distance, ik vind het heel juist dat dat zo genoemd wordt, nu dat die zo onder druk staat, moeten we nog meer dan anders. Zien dat dat erg belangrijk is. Hoe we elkaar moeten vasthouden. Hoe dat, dat vasthouden in al zijn betekenissen: in het lijfelijke, maar ook in het zorgende, ook in het, in het uh, solidaire, in het medemenselijke. Uh, hoe dat dat wezenlijk is voor de mens. En voor de beschaving die we al, al een paar duizend of een paar honderd jaar opbouwen. Hè. En daar ben ik eigenlijk ook, dat is toch wel het hoopvolle. Dit is een, echt een moeilijke tijd. hoor. En we gaan even moeten doorbijten door zure appelen en al die dingen. Maar on the long run gaat de mens toch altijd weer vooruit. Hè. Ook zelfs bij of grote rampen enzovoort, zien we dat dat dan op langere termijn toch de, de, de bijna hegeliaanse vaart der volkeren niet kapot maakt. Daar ben ik diep van overtuigd. Mm
0: -hmm. Heb jij zelf de voorbije weken iets geleerd, iets nieuws geleerd over jezelf, over de anderen?
1: Ja, niet nieuw eigenlijk, maar nog meer dan dat ik dacht. Kijk, het niet aanraken van, van andere mensen en ook mijn patiënten hoor, geen hand kunnen geven die mensen niet nabij zijn ik heb daar echt last van uh, niet, niet in de zin dat ik niet goed slaap of van die dingen zo, va, hè? maar uh, dat, ik heb geleerd dat wat ik tevoren altijd zo'n beetje... Uh, ja, als een soort theoretisch model presenteerden en zegt van, kijk, mensen, dit is echt belangrijk, die ik ondervind nu ook bij mijzelf, voor mijn eigen leven. Kijk, ik kom thuis en ik pak mijn vrouw vast nog veel meer dan tevoren, omdat ik daar zo'n nood aan heb. Zo. En ik denk dat, dat, dat ik daarmee wel uh, het gevoel van vele mensen uh, verwoord, omdat ik dat ook wel, als ik dat zo vertel, uh, zeggen veel mensen dat ze dat erg herkennen. Enfin, het is, als u het vraagt, voor mijzelf ook zo. Hè? Dus de, dit soort van conversaties, met alle respect en alle plezier, maar ik zou u toch graag de volgende keer nog eens echt ontvangen. Ja. Uh, ja, voilà.
0: Volgende keer kom ik, kom ik opnieuw een kop koffie bij u aan de keukentafel drinken.
1: Uh, liever rapper dan trager.
0: Absoluut. Dirk de Wachter, het spijt me dat dit via Zoom moest gebeuren, maar toch heel erg bedankt hoor. Wie de volgende weken nog wat tijd te besteden heeft, kan ik altijd de boeken van Dirk de Wachter aanbevelen. Borderline Times, Liefde, een onmogelijk verlangen en de kunst van het ongelukkig zijn, zijn allemaal verschenen bij Lano. De Samenlevers kan je beluisteren via Soundcloud, iTunes en Spotify. Voor een overzicht ga je naar de Facebookpagina De Samenlevers.